0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente...
1: Réseau à la une.
0: Réseau à la une, le podcast.
2: Mmh Analyse, décryptage... Décryptage... Et diagnostic des enseignes. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce tout nouveau rendez-vous intitulé « Le débrief du réseau à la une ». Je suis Camille Boulatte, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis ravie de vous proposer ce tout nouveau format. Si vous êtes des fidèles lecteurs de l'officiel de la franchise, cette rubrique ne vous est pas inconnue. Tous les mois, dans notre magazine, nous passons au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Beaucoup de réseaux sont contactés pour participer à cet exercice. Nombre d'entre eux refusent. Les enseignes qui acceptent de jouer le jeu n'ont pas peur d'affronter nos critiques et surtout celles de nos experts partenaires. Parmi eux, Franchise Management nous communique un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier du franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique. Pour aller plus loin, nous voulions donner l'occasion aux enseignes participantes d'échanger directement avec le cabinet Franchise Management sur les différentes remarques soulevées lors de leur analyse. Chaque mois, Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management, et moi-même débrieferons avec l'enseigne qui s'est soumise à notre analyse.
1: Réseau à la Une Réseau à la Une
2: Le podcast Bonjour Sylvain, merci d'être à mes côtés. Bonjour Camille. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, avec notre première enseigne, pouvez-vous nous préciser en quelques mots comment votre analyse est effectuée et quels sont les points sur lesquels vous êtes particulièrement attentif quand vous effectuez votre analyse
1: Alors, déjà, en fait, le, le diagnostic performance réseau, c'est un outil de mesure du niveau de maîtrise du métier de franchiseur. Donc, c'est un outil qui repose sur l'analyse de presque 500 réseaux en France, donc une base de données qui est extrêmement importante. Euh, ça va mesurer les 8 points. Euh, Décisifs qui constituent en fait le métier de franchiseur, parmi lesquels en fait la dimension juridique. Cette dimension juridique, elle s'articule essentiellement autour de deux outils juridiques, le DIP et le contrat de franchise. Donc, dans la rubrique euh, qui nous anime et qu'on anime au quotidien avec l'officiel de la franchise, on évalue sur pièce le DIP et le contrat d'adhésion au réseau. Donc, on va regarder en fait comment sont conçus les documents. Et on va faire en fait un aller-retour entre la structure juridique, la réponse aux obligations légales, la conformité juridique et aussi la cohérence avec la taille du réseau et avec le type de concept.
2: D'accord, merci beaucoup. Du coup, pour ce premier numéro, on a le plaisir d'accueillir Léa Sago, animatrice du réseau BAB Baraboté. Ce concept de corner dédié aux soins angulaires et, et du visage a été euh, créé euh, en 2016 et a, et a ouvert son premier kiosque à Rouen avant d'amorcer un développement en franchise deux ans plus tard. Aujourd'hui, à date, le réseau compte une quinzaine de points de vente, tous situés en centres commerciaux. Et euh, BAB Baraboté s'est prêté au jeu de notre rubrique Un réseau à la une pour notre édition d'octobre. Bonjour Léa, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Camille, bonjour Sylvain, merci à vous. Alors pour commencer, euh, je vais donner la parole à Sylvain pour qu'il puisse nous expliquer euh, quelle est la notation qui a été euh, effectuée du, du réseau BAB Baraboté et quels sont les points forts des documents juridiques de l'enseigne
1: Alors sur, euh, sur le cas de figure, bon, déjà bravo à Baraboté de cette euh c'est mesuré à, ce, à cet outil d'analyse et à ce scoring. Euh, ce qu'on voit ici, en fait, on a une évaluation qui est à 72%, euh, qui est plutôt très bonne sur le contrat. Donc, ça montre un contrat qui est plutôt de bonne qualité, voire de très bonne qualité, euh, et qui est plutôt euh, conforme, voire plutôt bien pour le DIP, surtout compte tenu euh, de l'ancienneté de l'enseigne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'évaluation est en pourcentage euh, sur le DIP en question, on est à 63 sur le contrat à 80 et donc la moyenne juridique de conformité juridique est à 72 ce qui est plutôt très bien, euh, supérieur à la moyenne qu'on observe en fait sur l'ensemble de, euh, des données qu'on a aujourd'hui à disposition. Donc on a une bonne évaluation, et on a une bonne évaluation sur un réseau qui est plutôt jeune et récent, donc ça montre qu'il y a un effort particulier qui a été fait sur la dimension juridique, et donc, sur la manière d'exercer le métier de franciseur, on s'est plutôt placé. Euh, on est plutôt entré sur le marché en voulant bien faire les choses. C'est ce qu'on ressent à la lecture des documents. Et donc, ça dénote euh, un certain professionnalisme et une envie de bien faire les choses. Le contrat est de bonne qualité. Le DIP est plutôt bon euh, également. Et les obligations légales sur les deux documents sont respectées. Donc ça, c'est des points qui sont euh, extrêmement positifs et qui donnent un a priori positif sur... Euh, sur l'enseigne et sur son concept.
2: Dans votre analyse, vous ouais. indiquez que le DIP pouvait être légèrement euh, amélioré. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces pistes d'amélioration Et après, on laissera réagir Léa sur ce que vous venez de, de décrypter.
1: Oui, bien sûr. Alors, le, le DIP, aujourd'hui, il est euh, dans les côtés positifs. Il est plutôt scolaire, dans le sens où il est didactique, il met de la pédagogie. Euh, il explique notamment au début ce qu'elle a franchi, ce qui n'est pas commun, parce qu'en fait... Souvent, les DIP rentrent directement dans le vif du sujet. Là, on met du sens, on, on explique l'origine du concept, ce qu'est la franchise, ce qu'est un DIP. Donc, on a une volonté de bien faire les choses. Euh, on met des visuels pour présenter les pilotes. Donc, c'est assez tangible, c'est concret, c'est valorisant. Là, on pourrait aller plus loin. c'est On peut aller plus loin, par exemple, en mettant des témoignages clients, en mettant des performances économiques qui vont permettre aux candidats d'apprécier pas uniquement les intentions et l'histoire, mais aussi d'apprécier en quoi, en fait, euh, le concept, le savoir-faire est source de valeur ajoutée et apporte de la valeur ajoutée concrètement. Donc, en quoi, en fait, les pilotes ont testé un concept qui, est, euh, qui apporte euh, du succès, euh, des performances qualitatives et quantitatives. Voilà, ça, c'est un point euh, qu'on voit qui peut manquer. Et euh, donc, en fait, dans les points d'amélioration, le premier point, c'est sur la présentation du franchiseur on pourrait aller un peu plus loin euh, et on pourrait aussi harmoniser le tout. Je prends un exemple concret. Quand je lis le DIP, je vois que l'entreprise le, du franchiseur est capitalisée à hauteur de 1000 euros. Euh, sur une société en lancement, c'est concevable. Mais très vite, on va se retrouver décorrélé par rapport à la taille du réseau et un capital de la société franchiseur qui est de 1 euros. Ça, c'est un point qui est un point d'amélioration pour moi. On peut aller un peu plus loin et où euh, bah, la dimension euh, scoring a été, euh, a été un peu pénalisée. Le deuxième point, c'est les éléments financiers. Il y a un certain nombre d'éléments financiers qui sont présentés dans le DIP, mais ils sont insuffisants pour permettre à un candidat de prendre sa décision en connaissance de cause et surtout d'évaluer la faisabilité de son projet. Par exemple, on n'a pas d'informations sur les coûts salariaux, sur les apports personnels type fonds de roulement, par exemple. Et on a beaucoup de détails en annexe sur... Euh, euh, les kits d'ouverture euh, qui sont très détaillés, donc encore une fois on veut bien faire les choses, mais il manque des points d'amélioration pour permettre à un candidat en partant de ce document de se dire comment je vais faire pour monter mon projet. Le troisième point, on le verra par la suite, c'est l'état général du marché, mais globalement, encore une fois, je réaffirme ce que j'ai dit en introduction, le document est plutôt bien fait, il euh, y a un vrai souci de conformité, ce qui manquerait pour muscler et pour être plus efficace vis-à-vis d'un candidat, c'est de le rendre vraiment utile pour un candidat dans l'idée d'évaluer la faisabilité de son projet et de l'aider à monter concrètement son projet.
2: Merci Sylvain. Du coup, est-ce que Léa, vous souhaitez réagir à ce qui a été dit, préciser des choses euh, voilà, Je ne sais pas ce que, ce que vous, comment vous souhaitez réagir. Oui, bien sûr. Alors déjà, euh, c'est vrai que l'étude et
0: l'analyse qui a été réalisée, j'invite vraiment bon nombre d'enseignes à se prêter au jeu parce que c'est une analyse qui est très complète, qui a permis à BAB Baraboté... Vraiment, en tant que jeune réseau, de pouvoir aussi avoir un retour d'expérience de bon nombre d'experts qui, eux, ont l'habitude de travailler avec des réseaux d'enseignes à taille beaucoup beaucoup plus importante que BAB Baraboté. Et donc, on a vraiment eu des pistes d'amélioration qui étaient concrètes. En ce qui concerne le DIP, en effet, BAB Baraboté euh, s'est accompagné d'une agence qui s'appelle Progressium. Au tout départ de, donc, de sa volonté de franchiser le concept, on a vraiment souhaité s'entourer d'experts, de personnes qui, étaient vraiment, euh, qui maîtrisaient totalement le métier de franchiseur, qui est vraiment un métier à part. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a un contrat et malgré tout un DIP qui est de bonne volonté qui veut que le contenu soit là pour que l'information passe au niveau des, des futurs candidats à la franchise et donc potentiellement de nos futurs franchisés. Après, il est vrai que notre DIP, euh, quand on l'a repris après avoir reçu l'analyse, on s'est dit en effet qu'on confortait toutes les analyses qui avaient été faites et qu'on pouvait lui de, aller encore plus loin dans l'information qui était donnée et puis immerger le futur euh, potentiel franchisé encore plus dans notre univers baraboté avec en effet des, des, des expériences euh, franchisées, des expériences clients également euh, et puis des données aussi financières qui étaient encore plus pointues, même si on a vraiment à cœur de travailler dans la transparence avec nos franchisés. Et donc, petit à petit, dans le processus, si vous voulez, l'aventure BAB, plus elle avance et plus on fournit à nos franchisés des documents nécessaires aussi pour la constitution ensuite euh, euh, d'éventuels bah, euh, éléments comptables ou autres. Mais en effet, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé donner ces éléments euh, dès le DIP, et c'est des choses qui vont être... Bon, on va profiter de ce, de ce confinement pour remettre à niveau notre DIP et puis pouvoir enseigner nos candidats à la franchise, qui sont bien nombreux en cette période de confinement.
2: Du coup, tout ça, on en reparlera euh, euh, après, parce qu'on va refaire un, un, un point sur 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 le marché, parce que comme le disait Sylvain, il y a, y, a, y a des il des choses spécifiques à, à, à l'état de marché et aux, et aux, et aux données que vous communiquez dans le DIP. Mais l'analyse de franchise management précisait aussi que, que dans le contrat, euh, la clause d'approvisionnement en produits euh, pouvait sembler particulièrement contraignante et pourrait être assouplie. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quoi consiste cette clause, Léa, pour qu'on y voit un peu plus clair Et après, on, on, on verra avec Sylvain euh, co comment cette clause pourrait pour être assouplie ou quelles sont les pistes euh, d'amélioration. Alors, en effet, aujourd'hui, on a une
0: clause en fait qui explique que BAB est vraiment centrale. D'achat majoritaire pour l'intégralité des franchisés. C'est-à-dire qu'on va référencer un bon nombre d de, de, pardon, de fournisseurs qui correspondent à nos critères de sélection. Parce qu'il faut savoir que BAB Baraboté a vraiment la volonté de ne travailler qu'avec des produits français et dont la composition est la moins toxique tant pour nos esthéticiennes que nos clientes, et donc la plus naturelle possible. Donc c'est vrai qu'on a, nous, la maîtrise de la composition des produits et du sourcing produits qui est extrêmement impératif pour nous. Donc on est centrale d'achat pour une grande majorité de nos produits. Après, on donne la possibilité à nos franchisés de se fournir chez d'autres fournisseurs si et seulement si on était amené à tomber en rupture de stock, malgré nous finalement, de ces produits qui avaient été au préalable
2: référencés. Est-ce est que c'est des situations qui, 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 peuvent, euh, qui arrivent souvent, les ruptures de stock dans, sur certains produits Alors, et, et pour le coup, encore une fois, je vous dis,
0: dans un souci de transparence totale, euh, nous, on fonctionne comme ça. Alors, en effet, il nous est arrivé au courant de l'année 2020, puisqu'il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de retard de livraison. Ça a été assez compliqué euh, de se fournir auprès de certains fournisseurs, et c'est là qu'on s'est rendu compte que d'avoir peu de fournisseurs référencés, ça pouvait nous être préjudiciable. Donc, si vous voulez, en fait, on a très vite réagi et anticipé ces ruptures et, et donc on a cherché de nouveaux fournisseurs. Ce qui est toujours compliqué en esthétique, c'est que bon nombre euh, des matières premières ne viennent pas de France et bien qu'on soit un pays très renommé en termes euh, de, de beauté et puis d'idéal féminin et, et d'esthétique à la française, vraiment, il y a peu de fournisseurs français et donc, quelque part, on se donne un champ des possibles Beaucoup moins important. Mais ça a été chose faite. On a trouvé des fournisseurs annexes. Aujourd'hui, du coup, on a un, un portefeuille, on va dire, de fournisseurs qui est beaucoup plus important, qui nous permet de pallier à des ruptures, si jamais rupture il y avait.
2: D'accord. Merci beaucoup, Léa. Du coup, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer pourquoi cette clause, euh, dans, dans votre analyse, vous estimez qu'elle pouvait être contraignante
1: Alors, elle est contraignante pour plusieurs raisons. En fait, euh, je ne dirais pas le mot contraignant. Je pense que le terme est plutôt. Euh disproportionnée, c'est-à-dire qu'elle est très technique et euh, elle est très technique hein, quand on est dans une démarche purement d'industriel, euh, fabricant euh, et ensuite distributeur de ces produits euh, exclusifs et donc euh, indispensables pour euh, l'homogénéité de la marque euh, et de l'identité visuelle, euh, on, ça peut s'expliquer. Là on a une clause qui est, qui est en première lecture euh, compliquée à, à, à comprendre, et puis, euh, très technique, avec des pénalités euh, en cas de, de non-respect. Euh, en fait, euh, sur le plan opérationnel, euh, c'est une mécanique qui pourra en fait, s'avérer complexe à animer et qui pourrait être plutôt source de tension que source de co-construction. C'est-à-dire, quand on commence à devoir euh, pénaliser euh, avec des pénalités jour euh, euh, des franchisés qui ne respectent pas, n'appliquent pas partiellement un pourcentage extrêmement précis euh, d'achat sans avoir vraiment défini euh, Qu'est-ce qu'on entend, en fait, par, euh, par volume d'achat et par périmètre d'achat? Ça peut être un peu embêtant, quoi. Et, euh, et moi, quand je la lis, cette clause-là, je me dis, on est quand même sur une franchise qui est plutôt une franchise de service, de prime abord. Il y a une notion de produit, et quand Léa en parle, je comprends euh, mieux le sens. Mais en fait, je ne le lis pas dans le contrat. Je ne le lis pas dans le DIP aussi. Et je pense que tout ça mériterait plutôt d'être expliqué euh, dans des manuels euh, de savoir-faire que d'essayer d'avoir une clause extrêmement restrictive, euh, très stricte, voire procédurière. Euh, je ne sais pas aujourd'hui si Baraboté sera en capacité d'animer strictement cette clause-là, euh, en gardant un bon état d'esprit au sein du réseau. Quoi. Et toujours, en fait, quand on lit un contrat, il faut le lire de deux manières. Je dis à, à, mes, à mes clients franchiseurs, quand vous lisez le contrat, vous le lisez euh, de votre point de vue, mais ensuite vous le lisez en vous mettant du point de vue d'un franchisé. Et en vous disant, si demain j'ai un produit, par exemple sur une cause d'approvisionnement, si demain j'ai un produit qui n'est pas correctement sourcé ou qui ne procure pas un bon avantage concurrentiel et qui m'est fourni par le franchiseur, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis encore contraint, je risque des pénalités de retard ou est-ce qu'à un moment donné, j'ai la possibilité, par une instance de dialogue, un comité achat ou autre, de proposer des produits qui, le cas échéant, s'ils sont plus avantageux, peuvent être référencés par le franchiseur et faire foi demain au sein du réseau. Cette mécanique-là, par exemple, je ne la lis pas dans la clause. Et pourtant, elle est beaucoup plus constructive qu'un système euh, euh, très procédurier, euh, avec euh, euh, des pénalités jour euh, euh, en cas d'infraction constatée par écrit euh, par le franchiseur. C'est un peu anxiogène tout ça. Quoi. Voilà, donc en fait, euh, c'est surprenant. Autant c'est des types de clauses que je peux lire dans des franchises qu'on appelle des franchises industrielles, donc avec un fabricant de produits qui distribue et qui tient euh, à ce que ses produits soient distribués, parce que c'est l'essence même de son, de son réseau. Autant là, dans un réseau qui est une franchise plutôt de service, euh, ben c'est surprenant, euh, c'est très contraint dans un réseau jeune, et ça ne favorise pas la co-construction.
2: Léa, est-ce que vous souhaitez ajouter des choses, réagir par rapport à ce que vient de, de, de préciser Sylvain
0: oui, alors je vais essayer de le faire de manière extrêmement synthétique, mais c'est vrai que par rapport aux trois aspects que vous venez de citer, euh, oui. la première, c'est qu'en effet, par si on mettait BAB et notre enseigne plutôt type service par rapport à des industriels, c'est que BAB déjà euh, travaille actuellement et depuis euh, quelques mois déjà avec un laboratoire français sur sa propre gamme oui. de soins. Donc si vous voulez, le point, la, la vision de BAB, elle a été créée, enfin l'enseigne a été créée en 2016 en effet, mais euh, tout ça avait déjà été prédestinés, préécrits maintenant chacun dans son temps et c'est vrai qu'on a donc ce laboratoire qui intervient et qui du coup nous permet de créer nos propres gammes de produits. Donc il y a cette clause au contrat aussi qui va nous permettre de cadrer aussi un petit peu la distribution des produits et privilégier, et c'est normal, c'est l'essence de l'enseigne, les futurs produits BAB qui commencent à alimenter l'offre produit et qui vont être pour le coup des produits 100% BAB dont on a réfléchi la composition qui sont vraiment avec un laboratoire qui est spécialisé dans les produits bio parce qu'on tient vraiment à cela. Après, il y a également, euh, et là je vous rejoins, une petite incohérence entre actuellement ce qu'on a écrit dans les contrats et ce qui se passe dans la réalité. Et c'est là que je vous disais que le confinement nous a fortement appris puisque euh, au, après le premier confinement, on a été confronté à des ruptures de stock sur des produits phares qui nous ont malheureusement vraiment pénalisé sur euh, bah, des, du chiffre d'affaires. Et donc très rapidement, il a fallu trouver des solutions. Et là, pour le coup, l'aventure de la franchise est extrêmement intéressante puisque nos franchisés ont aussi été vraiment force euh, de, de, de propositions et de dialogues on s'est appuyé sur nos, nos franchisés notamment esthéticiennes hein, qui étaient vraiment professionnelles, donc issues du domaine de l'esthétique qui nous ont proposé des marques et qui nous ont demandé si elles, à court terme en tout cas, elles pouvaient aller commander sur ces marques dont on a étudié la composition, on leur a donné le feu vert. Donc en fait, ce côté dialogue, il existe aujourd'hui chez BAB. Maintenant, je vous rejoins complètement sur peut-être l'incohérence, le fait qu'on ne le retrouve pas par écrit et c'est là, encore une fois, que j'insiste sur l'analyse qui était hyper importante. Parfois, quand on a le nez dans, dans parmi les lignes du DEP, on a beau le relire et relire, on ne voit plus ce qui se passe. Et, et là, désormais, en effet, c'est une clause qui va être amenée à, à changer.
1: C'est pour ça, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand elle est lue avec un regard extérieur, elle peut être anxiogène et je pense que des... Euh, des candidats ont dû se faire la réflexion en se disant « Waouh !» par rapport à un esprit, qui est un esprit jeune réseau, euh, un début de DIP qu'on lit, euh, euh, qui donne plutôt envie, euh, euh, qui montre qu'on a envie de faire les choses bien. Et là, on tombe là-dessus, on se dit Oula, wow, euh, « Waouh Pourquoi C'est quoi le sens derrière ?» Et, euh, et ce qui est intéressant, dans ce que vous dites là, c'est que ça a du sens parce qu'en fait, c'est une stratégie euh, qui est une stratégie... Euh, industriel, de fabriquer, de maîtriser euh, les produits euh, pour des raisons, euh, euh, de répondre aux besoins consommateurs avec des produits bio, etc., une meilleure traçabilité euh, euh, des produits. Donc tout ça, en fait, ça rejoint ce qu'on se disait au début sur euh, euh, l'historique et l'évolution du franchiseur. Et en fait, on sent qu'il y a cette espèce d'écart entre parfois des choses qui sont très techniques, euh, mais on comprend pas pourquoi. Et euh, alors, moi, je revisiterai en fait la présentation du franchiseur au départ, pour l'aligner avec ces intentions-là et expliquer pourquoi c'est important, ces typologies de produits, pourquoi on a un kit de démarrage qui est en annexe, qui est extrêmement précis, mais en fait, il faut mettre du sens. C'est ça, en fait, que, que je ressens. Et après, comme vous le disiez, c'est que cette clause, techniquement, elle est difficile à animer et elle ne mettra pas, en fait, si on l'anime strictement, l'état d'esprit que vous souhaitez mettre au sein de votre réseau.
0: Et, et elle est d'ailleurs, aujourd'hui, pas du tout animée dans ce sens-là, encore une fois, elle moi, est... alors visite, euh, ça ne ouais. met à ce jour pas encore arrivé, mais on a euh, en tout cas un dialogue qui est extrêmement clair avec nos franchisés et donc s'il y a la volonté de mettre en place ne serait-ce qu'un nouveau, aucune qu nouvelle prestation ou, euh, ou alors un produit qui ne convient pas, dans ces cas-là, on a vraiment un échange qui est là. Euh, après, c'est vrai que si vous voulez, quand le contrat et le DIP ont été créés, euh, on avait toujours cette crainte et c'est vrai que l'esthétique c'est une prestation de service, mais on touche quand même à la nature humaine, on, on vient toucher la peau de la cliente et on a par des risques aussi d'allergie, on a beaucoup de risques liées à la santé de la cliente, et donc on avait vraiment cette volonté de venir cadrer les choses, parce que euh, bah voilà on n'est pas à l'abri pour l'image de l'enseigne, mais aussi pour, euh, bah, pour notre franchisé, d'un éventuel litige avec une cliente ou un client, et donc euh, le fait de pouvoir traiter euh, euh, vraiment euh, euh, ingrédient par ingrédient la composition des produits, c'était aussi rassurant pour nous et pour nos franchisés. Mais par contre, en effet, on a de toute façon, aujourd'hui, dans les, euh, on va dire par écrit, on n'a pas la souplesse, mais on l'a en, en, entre dans les, euh, dans les faits. Aujourd'hui, c'est comme oui. ça que j'anime le réseau et, euh, et c'est hyper important que notre DIP soit cohérent avec notre manière d'être et notre volonté aussi d'être avec les franchisés. Donc, ce sera important de changer cette clause, de l'améliorer la, en tout cas.
2: Merci à tous les deux. Euh, du coup, dans, dans l'analyse, euh, euh, Sylvain, vous, vous précisiez, on l'a dit tout à l'heure, que, que l'état de, de l'état local de marché euh, daté, dat, était un peu daté de 2018 et devait devrait être mis à jour. Euh, pourquoi c'est important d'avoir euh, une mise à jour euh, continu, en continu des chiffres, Sylvain
1: En fait, c'est important de mettre à jour sa documentation juridique. Comme le disait Léa, en fait, et c'est mmh. ça qui est très intéressant, c'est que que ce soit sur euh, les clauses contractuelles ou que ce soit sur euh, le DIP en lui-même et donc sur les annexes composantes DIP, dont l'État général, euh, c'est important à un moment donné de reprendre régulièrement euh, ces outils euh, du métier de franchiseur et de se dire est-ce que je suis en fait adapté à la taille de mon réseau ou pas. Euh, L'État général, pour un réseau en lancement, euh, il a été plutôt bien fait. Euh, mais euh, je pense qu'il n'a pas été euh, mis à jour assez régulièrement. Et là, on arrive à, à un moment où il passe de « il n'a pas été mis à jour » à « il est obsolète ». Pourquoi je dis ça Parce qu'on est sur un marché établi. Donc, on est sur un marché établi où le niveau d'exigence, en fait, le degré d'exigence vis-à-vis de ces documents-là est forcément plus élevé. Quand vous êtes sur un jeune marché où il n'y a pas de données, ben, en fait… Euh, vous pouvez accepter un état général qui est euh, qui est imparfait, imprécis, parce que, faute de données, je ne peux, peux pas faire le job. Euh, dans notre cas de figure, en fait, on est sur une étude Xerfi qui commence à dater, de, de mémoire, elle est de 2018, donc avec des données qui doivent être de 2016, à peu près. Et, euh, et si vous consultez la base Xerfi, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres euh, études qui sont sorties depuis, et pas que chez Xerfi euh, auprès d'autres instituts. D'autre part, l'état général, il repose uniquement euh, quasi uniquement sur cette étude exercée en question. Donc, on a pris une étude, on l'a résumée, on l'a synthétisée, on l'a construit en état général. Encore une fois, c'est mieux que euh, ce que je constate dans euh, certains VIP. Hein. Donc, c'est un, un travail qui a été plutôt bien fait. Mais un bon état général, surtout sur des marchés établis, ça suppose de croiser différentes sources et de le mettre à jour régulièrement. On parlait tout à l'heure de, de bio, il me semble, euh, sauf erreur de ma part, que Xerfi a sorti une étude euh, fin de l'année dernière sur les produits cosmétiques bio et naturels, avec les perspectives à l'horizon 2022-2023. C'est une étude euh, qui mériterait d'être intégrée dans cet état général, puisque si on va vers euh, une orientation produits bio, c'est intéressant d'aller chercher ça et de mettre de la perspective dans l'état général. Donc ces éléments-là, en fait, font, me font me dire que le premier livrable était plutôt bon pour, il mériterait d'être mieux, mais il était plutôt bon. Mais là, il commence à être dépassé. En plus, la, la crise qu'on vit actuellement nécessite urgentement de mettre à jour ces données-là pour donner de la perspective aux candidats. Donc, c'est vraiment, je pense, le moment de le mettre à jour, de ne pas se reposer sur une seule étude qui est exercée, mais d'aller chercher d'autres indicateurs pour muscler l'état général et, encore une fois, donner aux candidats de la hauteur, de la perspective sur le marché au sein duquel il va rentrer Comment il va évoluer euh, et comment les curseurs vont se déplacer, notamment sur voilà la cosmétique bio, les produits naturels, euh, sur les perspectives à 3-5 ans, quel impact ça va avoir sur le marché et donc sur l'utilisation que je vais faire du concept de franchise euh, que je vais décider euh, de prendre et de réitérer en tant que franchisé.
2: Léa, au regard de ce qui vient d'être euh, d'être dit, et malgré le, le contexte sanitaire actuel et économique que l'on connaît, parce que l'ensemble, euh, je ne sais pas, vous, vous allez nous, nous l'expliquer, mais peut-être que l'ensemble de vos corners ne peuvent pas ne peuvent pas exercer, euh, comment se porte aujourd'hui le secteur sous lequel évoluer, quelles sont les principales tendances qui se dégagent du terrain, et, et voilà, comment comment vous vivez la, la crise sanitaire aujourd'hui et comment vous, vous adaptez
0: alors, euh, déjà par rapport à l'état général de marché, en effet, euh, c'est un document qui, que nous devons remettre à jour. Euh, le confinement va nous donner suffisamment de temps pour pouvoir euh, reprendre tous ces éléments. Et, euh, et c'était aussi là, encore une fois, intéressant de nous remettre un, un peu de pointer du doigt cet outil qui est un outil extrêmement intéressant parce que, encore une fois, on avait là un petit décalage entre l'écrit et l'oral euh, qui va, euh, du coup, euh, quand moi j'avais mes candidats à la franchise et que je commençais à leur expliquer le, le, le marché, vraiment l'importance du de, de le potentiel réel du concept et du marché de l'esthétique, on avait là un décalage entre ce qu'ils ce qu devaient lire par la suite et ce que moi je leur avais dit au préalable. Donc c'est extrêmement important de se remettre à jour par rapport à cela. La crise Covid, euh, c'est une crise sans précédent. Le secteur de l'esthétique est euh, touché comme bon nombre de commerces considérés comme non essentiels. Euh, L'intégralité de nos, de nos établissements sont situés en centres commerciaux et les centres commerciaux font euh, d'office l'objet d'une fermeture administrative, et puis de toute façon, notre secteur de métier également. Donc nous, premier confinement, tout comme le second, on a l'intégralité de nos kiosques, qu'ils soient succursales ou franchisés, qui sont fermés. Euh, maintenant, euh, fort heureusement, on a tout de même des subventions et des aides du gouvernement qui vont permettre à quasi l'ensemble de nos franchisés aujourd'hui de pouvoir sauver les meubles hein, par rapport aux, voilà, aux charges qu'ils vont euh, du coup avoir euh, tous les mois. Euh, nous, on a un accompagnement qui est là aussi auprès des Franchisés, hein. on essaye d'être disponible le plus possible à distance, bien évidemment. Il y a des visios qui sont organisés, des coups de téléphone qui sont passés régulièrement. Euh, et puis en interne, on va essayer de créer du lien avec nos équipes. Donc on s'envoie des petits tutos, on s'envoie des nouvelles. On a euh, des applications comme des petits réseaux sociaux un peu privés d'entreprises qui ont été mis en place. Comme Donc ça, c'est vraiment euh, d'un point de vue de gestion de crise. Après, euh, on essaye aujourd'hui de bien supporter le présent mais surtout de se focaliser sur l'avenir pour BAB et on est certain que l'avenir sera plus radieux euh, parce que l'esthétique c'est vraiment un secteur qui, ne, qui supporte plutôt très bien la crise le, le monde de l'esthétique et de la beauté ça reste quelque chose de très intemporel euh, qu'importe la crise toujours, tout le monde voudra toujours euh, se sentir beau euh, ça fait partie euh, vraiment de nos euh, mœurs et de nos valeurs surtout en France et donc euh, nous aujourd'hui on n'a absolument pas peur pour l'avenir et puis aussi notre choix qu'il soit stratégique mais aussi pour les valeurs que l'on porte aujourd'hui de consommer sur quelque chose qui est 100% français et le plus naturel possible. Aujourd'hui je pense que ça rejoint les attentes des consommateurs qui par l'intermédiaire on va dire de cette crise ont eu une vraie prise de conscience sur leur nouvelle consommation leur nouveau mode de consommation.
2: Justement, quand on avait échangé dans le cadre de la rubrique euh, cet été, euh, vos corners avaient repris euh, petit à petit leur activité et vous me disiez que vous aviez un, vous, êtes, vous différenciez euh, des autres acteurs euh, du marché par la prise, par, euh, par le, le fait que vous prenez les clientes sans rendez-vous et que vous pouvez les, les, euh, les dépanner quand, euh, quand leur, euh, leur esthéticienne à domicile n'aurait pas le rendez-vous, notamment. Cette concurrence-là, aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est grande avec le confinement. Comment vous allez pouvoir vous, euh, comment vous adapter sur ce type de, de, de concurrence
0: En fait, si vous voulez, on a, euh, nous, aujourd'hui, un concept qui n'a pas d'égal, dans le sens où le fait d'être sans rendez-vous diffère complètement d'une esthéticienne à domicile ou d'un salon esthétique, euh, vraiment, qui a son, son établissement et qui reçoit la clientèle sur rendez-vous. Chez nous, comme on est implanté en centres commerciaux, on est vraiment sur une clientèle active qui vient dans le centre pour faire son shopping ou faire ses courses, qui en profite pour faire ses ongles, faire son regard, son épilation, visage. Et donc, d'instinct, elle vient nous voir, et nous demande la prestation de son choix nous, euh, de toute façon, depuis euh, toujours, on a un système de beeper que l'on remet à la cliente qui lui permet de ne pas patienter sur place. Et là, pour le coup, par rapport au concept Covid, comme ça, on n'a clairement pas du tout de stagnation autour du kiosque. Et donc la cliente prend ce fameux beeper BAB, elle continue son shopping ou ses courses dans le centre commercial et quand ça se met à vibrer et à sonner, elle revient nous voir pour qu'on prenne soin d'elle. Donc en fait, on n'est vraiment pas du tout sur un concept, il n'y a pas de concurrence qui, serait, qui se crée pardon, réellement entre un concept avec rendez-vous et un concept sans rendez-vous. Aujourd'hui, notre clientèle, elle est active et puis aussi elle comprend notre démarche vraiment de consommation avec ces produits français et ces produits naturels. Et on vient expliquer à la cliente pas à pas nos, nos, nos protocoles. On est vraiment dans une démarche qualitative euh, qui voilà, qu 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 fait aujourd'hui de l'expérience client BAB Baraboté.
2: Sylvain, est-ce qu'il y a des points sur, sur lesquels on n'a on pas, pas échangé, qui vous semble important de, de, de mettre en exergue Et Léa, après, si vous avez des questions qu'on n'a pas évoquées également et que vous souhaitez poser directement à, à, à Sylvain Bartholomeu, je, je vous laisse la parole.
1: Oui, alors, sur le sur le contenu du document, dans les grandes lignes, après, c'est vraiment des points de détail qu'on qu pourra garder en aparté, donc... Euh... Il euh, n'y a, a pas nécessité de les mentionner, de les mentionner ici. Euh, je pense que ce qu'on a bien compris dans l'échange, c'est euh, euh, l'importance en fait de, de challenger en fait au, en permanence. En fait, il y a un point quand même qui est important, c'est que le métier de franchiseur, c'est un métier qui évolue en permanence, parce que en fait les concurrents évoluent, se mettent, à, se mettent à jour et puis se perfectionnent, donc tout le monde se perfectionne. On est dans une compétition euh, euh, qui continue sans cesse. Et parce que aussi, l'enseigne évolue, donc son histoire évolue, donc son positionnement évolue, etc. Euh, là, tout à l'heure, par, euh, Léa parlait très justement des clients. Euh, je pense que c'est une dimension qui est importante dans, dans un DIP ou dans une information précontractuelle en général, euh, de dire qui sont mes clients. Euh, qui, quels vont être euh, tes clients demain, toi, candidat à la franchise Comment tu vas devoir jouer avec le concept pour pouvoir réussir ton projet d'entreprise Et ça, en fait, c'est des sujets qui sont vraiment vraiment important. Donc, en fait, il y a des petits points de détail à gauche à droite qu'on pourra regarder en aparté, mais ce qui est important, c'est de se dire dans le dispositif euh, entre la prise de contact et la signature du contrat, euh, il y a un, un élément central, un pilier qui s'appelle l'information précontractuelle Ce document-là, il doit être extrêmement qualitatif et il doit être utile au candidat euh, pour évaluer son projet. Et c'est dans cette optique-là en fait que je remets à jour régulièrement euh, 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 mon DIP, euh, pour euh, voilà, permettre aux candidats de comprendre à date euh, ce qu'est le projet, euh, ce qui risque d'être dans les années à venir, et puis comment je vais pouvoir jouer avec.
2: Léa, est-ce qu'il y a des, des points que vous souhaitez euh, évoquer directement avec Sylvain Bartholomeu alors, non, il n'y a pas de point, parce qu'en fait, si vous
0: voulez, moi, j'avais bien repris toute l'analyse qui avait été faite hein, dans l'officiel de la franchise. Donc, tous les points, euh, on va dire, euh, thématique par thématique, que ce soit au niveau du juridique, animation, développement, ou communication, j'en ai bien pris conscience. Euh, de toute façon, la mise à jour, euh, elle était prévue, mais c'est vrai que cette analyse nous, nous met un petit peu plus l'urgence, entre guillemets, euh, au niveau de la, de la mise à jour. Donc, il n'y a, a vraiment pas de souci, tout va être fait. Moi, c'est vrai que j'ai euh, intégré l'enseigne au mois de janvier 2020. 20, en tant qu'animatrice réseau avec ce challenge qui a été donc de, de m'occuper à la fois des succursales mais aussi des franchises qui étaient déjà en place, accompagner les candidats à la franchise qui allaient arriver et donc on a aussi cette crise qui arrive entre temps, qui vient forcément changer, muter complètement la manière qu'on peut avoir d'animer un réseau et c'est vrai que là j'ai vraiment mis la priorité sur les, on va dire, 8 premiers mois de l'année sur mes partenaires sur les franchisés euh, alors certes je répondais beaucoup aux candidats à la franchise mais j'avais vraiment cette volonté d'être présente pour nos, nos succursales pour nos franchisés parce que dans toutes les crises c'est l'humain je pense, qui vraiment peut permettre de sortir plus solidaire encore d'ailleurs euh, de ces périodes un peu plus troubles et anxiogènes, mais euh, là on va avoir, je l'espère, hein, un très beau mois de décembre, croisons les doigts pour que l'on soit déconfiné et que les commerces puissent reprendre leur activité, qui va me permettre quoi qu'il arrive de pouvoir me poser et mettre à jour tous ces documents, puisque décembre est pour nous un fort mois d'activité habituellement et donc en général je ne vais pas trop embêter sur le terrain les équipes, je suis toujours dispo, mais je ne vais pas trop les embêter, je les laisse bien travailler, ça me laisse, ça me, laisse, ça me un peu de temps pour faire l'administratif.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette Merci. première émission consacrée au débrief du réseau à la une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode consacré cette fois-ci à l'enseigne Plus. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les autres plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. A bientôt
1: Réseau à la une Réseau à la une
2: Le podcast
0: ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.